0: E agora vamos falar sobre o homicídio ou não matarás? Amém? É engraçado, né? Eu falar sobre não matarás. Alguém aqui já matou alguém? Se matou, pode levantar a mão, tá? <risos> Oi? Só que, né, é, é sobre isso. Amém. É exatamente que esse é um ensino que Jesus veio falando, porque existia uma multidão ouvindo Jesus, existia os discípulos ouvindo Jesus e também os fariseus, os mestres da lei, os escribas, todos ouvindo Jesus, todos iam ouvir Jesus, porque era um ensinamento diferente de tudo que eles já tinham ouvido, os que já tinham sido ensinado para eles sobre a lei de Deus sobre Moisés, sobre os Dez Mandamentos, sobre a lei civil, sobre a lei é, cerimonial e sobre a lei moral. Amém? Então, essas pessoas estavam familiarizadas com os termos da lei. Por isso que quando Jesus ele, ele começou a, a citar... Ele falava assim, ouviste o que foi dito. Né? Vamos lá o texto. Isso está em Mateus 5, nós vamos falar do 21 ao 26. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhes chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Até aqui por enquanto. Então, assim, os fariseus, os mestres da lei estavam familiares com não matarás. Quem matarás será é... sujeito a julgamento. Mas lá no... no, no... Na lei não estava escrito isso. Eles acrescentaram esse, estará sujeito a julgamento. Como os escribas, eles interpretavam a lei e fazia de forma para ficar mais suave para eles. Eles estavam confortáveis com a lei. Então Jesus, de confronto com eles, ele começa a falar das profundezas, começa a falar das intenções do coração, as intenções da mente humana. Aquilo que leva uma pessoa. Ninguém vai matar uma pessoa sentindo amor. Ninguém mata por amor. Isso é um engano quem diz isso. Amém? Mas ele vem enraizado com vários tipos de sentimentos malignos. Que levam a pessoa à atitude de cumprir o que Deus falou. Não matarás. Amém. Então ele vem acompanhado de várias, uma raiz de é, maligna, uma raiz maligna. Amém. Aleluia. Então como Jesus ele é o cumprimento da lei, como vimos anteriormente, agora Jesus vem trazendo explicação, trazendo o sentido verdadeiro da lei de Deus. Em Romanos 3, 31, é, o apóstolo Paulo está dizendo assim, anulamos a lei pela fé? Foi uma pergunta? Aí a resposta é não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então a lei ela não é anulada, é sim cumprida por Cristo. E nós, os seguidores de Cristo, confirmamos a lei. Nós confirmamos a lei. A lei é santa. Amém? A lei é santa. Porém, ela não tem poder de deixar ninguém, transformar ninguém em santo. Ela, a Bíblia fala que a lei veio para aumentar o pecado. Então, a lei só expõe o meu coração. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele diz assim. Não vou lembrar com as palavras que está lá. Mas ele não conheceria. É, a lei de Deus, ele não sabia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei expunha o que estava no coração. Então, eu pratico naturalmente coisas que, que vai até contra a lei. Amém? Então, o que Jesus está contrapondo aqui, ou ensinando para os escribas, para os mestres da lei e para a multidão, era exatamente que não era no sentido literal que você irá cumprir o mandamento. Porque eles estavam confortáveis, porque todos nós aqui, ninguém matou ninguém, eu nunca matei ninguém, então eu estou confortável com esse mandamento. Mas quando Jesus fala o que nós acabamos de ler, que vai muito mais lá além, aquele que falar que seu irmão é tolo, tolo aqui, irmãos, é uma, é uma expressão é, que é tipo você, vou dar um exemplo bem raso, assim tá você xingar alguém, mas que é uma ofensa muito, para a pessoa recebe como uma ofensa muito dolorosa, muito dolorida. Você acaba, já viu aquela expressão, a pessoa me bateu sem, com as palavras, tipo isso. Então aqui tá Jesus está dando um exemplo que isso aqui já é considerado para Deus, quem escreveu a lei, né? Quem escreveu a santa lei de Deus foi o próprio Deus. É, para Deus isso é matar alguém. Então assim suou para os escribas e Tô frito. <risos> Então, Jesus começa a, a dizer as intenções do coração. As intenções de cada pessoa. Ao ponto de deixar claro o sentido da lei. Vai além da, do litoral, literal, né? vai além do litoral. É mais profundo que nenhuma alma humana pode compreender. A profundidade da lei do Senhor. Estou fungando aqui, Por isso Cristo sempre se referia aos mestres da lei como hipócritas. Toda vez que você vê Jesus confrontando mestres da lei, ele chamava eles de hipócritas. Amém? Vamos ver ali um exemplo em Lucas, Lucas 18 Lucas 18, versículo 9. 9 ao 14. Jesus contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezava os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos, ou publicano. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, com as outras pessoas, agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem será, se humilha será engrandecido. Aqui temos uma, uma ideia de como era a ideia farisaica dos mestres da lei. Como eles tinham em mente a prática da lei. Eles queriam cumpri-la. É eles não estavam fazendo por mal. Eles queriam seguir a vontade de Deus, queriam fazer a vontade de Deus, mas a Bíblia fala que a letra mata, o espírito vivifica. E Jesus, ele é o filho de Deus que veio à Terra. Ele representa a divindade de Deus. Ele representa Deus na Terra. E o próprio Deus estava falando com o mestre da lei. Deus estava falando com eles. Não é assim que vocês devem interpretar as escrituras porque você não, não matarás ah, eu não mato ninguém, eu estou de boa estou em paz com Deus mas lá no coração deles existia vários inimigos queriam matar várias pessoas eles eram contaminados intrigas é, política tudo envolvido os romanos Estavam no meio de várias situações, estavam inseridos no meio de toda a sociedade, a ponto de Jesus dizer para eles, vocês não entram no reino, nem deixem os meus filhos entrarem. Eles ficam na porta impedindo. Eles não entram e não deixam o povo entrar. Por isso que Jesus fala que as meretrizes, os cobradores de impostos estão entrando no reino primeiro que vocês. Lucas 18, 18. Apaga. Então, é, o que nós vamos. Estamos aprendendo aqui é que no sentido literal da lei, ela não ajuda. Eu devo seguir a lei de Deus. Ela não foi anulada. Mas aos olhos de Jesus, eu tenho que cumpri-la. Cumpri-la não, mas Jesus cumpriu. Eu tenho que segui-la. Eu tenho que honrá-la. A lei não tem mais poder de me condenar, porque Jesus me libertou. Amém? Amém? Jesus te libertou. Ela não tem mais poder de condenar o inferno. Mas a lei, ela é reta. Ela é santa. Ela, ela, ela me diz o caminho. Ela, porque foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então a lei é boa. Ela é boa. Ela é tão boa que ela diz o, o que é certo e o que é errado para me seguir. Então ela é boa. Amém? Eu falei Lucas 18? Amém. Lucas 18, 18 ao 23. Certo líder judeu perguntou a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos, Não cometa adultério, não mate, não roube, Não dê falso testemunho contra ninguém, Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu, Desde criança eu tenho obedecido a esses mandamentos. Um tipo de pensamento errôneo hoje é o homem achar que pode cumprir o mandamento. É achar que eu, cumprindo o mandamento ele está livre e vai para o céu. Isso é errado. amém? É errôneo pensar dessa maneira, eu vou cumprir os mandamentos. Porque quem cai em um mandamento erra todos. Não é isso que está escrito em Apocalipse? Então é muito arriscado andar por esse caminho. Que os mestres da lei estavam conduzindo o povo por esse caminho. E Jesus está intervindo ali. O Salvador está ali falando. Não é por esse caminho que vocês vão ser salvos. Amém? Cadê? Cadê? Então, desde criança tem obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso e disse, falta uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem. Dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse, é mais dif... é... como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus aqui. Entenda uma coisa, os dez mandamentos. Primeiro mandamento. Adorarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com todo o entendimento. Amém? Não farás ídolos, não adorarás. Amém? Primeiro mandamento. Jesus redimiu os dez mandamentos em dois. Amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, próximo como a ti mesmo. Amém. Este jovem aqui disse que desde criança ele tem observado, obedecido toda a lei. Desde criança. Só que Jesus conhecendo o nosso coração, conhecendo todos, ele confrontou com amor, falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, vai, vem, me segue. Você quer dar a vida verdadeira, a vida eterna, ter riqueza no céu? Vai e vende tudo o que tem. Jesus só estava expondo a lei verdadeira para ele. Qual era? Onde estava o amor dele? O primeiro mandamento? Ele estava caindo no primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava quebrando o primeiro mandamento. Você vê que como ele poderia se gabar de estar cumprindo todo o mandamento, sendo que ele estava quebrando primeiro, que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando a riqueza. Deus, aqui Jesus só expôs o coração dele. Assim, seu coração não está no reino de Deus. Seu coração não está em Deus. Mas seu coração está no que você tem. Então ele foi embora triste. Por isso que Jesus falou, é mais fácil um rico... Um rico... É. Entenderam a, a, o que Jesus estava expondo ali Para as pessoas A importância que era Que é o mandamento, a lei do Senhor É mais profundo Que ele estava interpretando ele Estava interpretando de maneira literal Amém? Então, só de você pensar, só de você pensar mal de alguém, a gente já está quebrado diante de Deus. E louvado seja Deus por Cristo Jesus que hoje nós entendemos. Assim a gente vai entendendo melhor o que Cristo fez por cada um de nós. É só expondo dessa maneira que você vai compreendendo o que Cristo fez por você. É tão importante esse... Essa situação, porque eu contra o meu irmão, é quebra de relacionamento. É quebra de relacionamento. Então, se eu estou quebrando relacionamento, se eu não estou indo em vias de fato a matar meu irmão, mas no meu coração eu o odeio, no meu coração eu não o suporto, no meu coração eu não consigo olhar, eu não consigo perdoar o que ele fez comigo. Então, meu coração está dependendo de alguém. Eu preciso de alguém. Eu preciso de entender o que, o que realmente po Deus pode fazer com o meu coração. Pelo meu coração. Eu não quero viver minha vida quebrando o, os mandamentos ou fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, esse fato é tão importante que, continuando o, o Mateus 5, 21, vai para o 23, né, que eu parei de todos, é, continua, é continuando, ele está dando uma linha de pensamento, linha de raciocínio, ele não está mudando de assunto, Jesus, tá bom? Se, pois, ao entrares ao altar, ao, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você ter contra alguém, o teu irmão tem contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, traz a sua oferta e entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ele no caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas jogado na prisão. Eu estou assistindo uma série de advogados, <risos> desculpa falar assim, mas tem... no meio da advocacia existe algo... Interessante que é justamente é, no sentido civil, Jesus está falando aqui. É, você tem uma causa contra alguém, antes de ir para o dia do julgamento que está marcado, esse advogado vai até o advogado do outro para fazer uma reconciliação, para ver se tem algum acordo antes de ir para o juiz. Isso acontece. Deve ter advogado por aí, mas vocês sabem. É assim, antes de tudo, vamos sentar, vamos conversar antes de ir para o é, para o juiz. Até mesmo em separações existe a, a audiência de conciliação antes, né, para ver se tem algum acordo ali antes de para o juiz. Então, aqui Jesus está falando antes, os, antes de o seu irmão te levar para o juiz, vá reconcilia com ele. Antes de tudo, de trazer a sua oferta, se lembrar. Eu acredito que é a obra do Espírito Santo fazer isso com você. Você está trazendo a oferta aqui, e perante a palavra do Senhor, você lembra de alguém. Puxa, fiz aconteceu alguma coisa, não estou em paz. Preciso acertar, preciso correr para resolver isso. Isso é quebra de relacionamento até com Deus. Isso é o, é, é, é o mais importante. Eu preciso correr. Para me dar reto com Deus, quer ver Lucas vinte e um, quatro. É a oferta da viúva pobre, todos conhecem, né? Eu estou lendo a tradução na linguagem de hoje, tá, gente? Eu vou mudar a versão aqui para a área. Almeida. Estando Jesus a observar os ricos, a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilar. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo, que essa viúva pobre deu mais que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A Bíblia fala em outra versão ou em outro evangelho que Jesus estava sentado. Do lado do gasofilácio, Observando quem ofertava. Eu acredito que Jesus faz isso até hoje. Jesus faz isso até hoje, tá? E, e a maneira como que os ricos depositavam as suas ofertas não tinha a ver com o ato de ofertar. Tinha a ver com a maneira, ou a intenção, ou o jeito, a forma. O que estava dentro do coração deles. Então, ele comparou essa maneira com uma maneira da viúva. Por, e, então, não era quantidade, era, era a intenção do coração. Outra vez, a intenção do coração fica em evidência de todo o ensinamento de Cristo. A intenção do nosso coração. Ela sempre fica em evidência. Aleluia. Então, essa... Todos os ricos vinham, e era como um leilão, sabe? Quem, aquele lá, aquele lá tem, tem posse, eu também tenho. Ah, ele dá isso aqui, eu também dou. Ele dá, eu dou o dobro. Sabe hum. então, esse tipo de intenção, esse tipo de, de, de concorrência é, maligna? Eu digo maligna porque não é, não é pura. Então, esse tipo de concorrência desleal sem necessidade. Porque a oferta é para o Senhor, é para o Templo, é para as demandas do Templo, era para as necessidades de tudo, até das viúvas mesmo, né, que é, os mestres da lei tinham que cuidar delas. Mas ao invés disso, eles faziam orações compridas e ainda tiravam o que elas tinham. Então Jesus está confrontando esses, esses mestres da lei por conta de esquadrinhar o coração deles e não enxergar essa pureza de coração como ele ensinou lá no começo do, do sermão. Os puros de coração. Quem lembra da ministração? Os puros de coração. Então, essa pureza, ela vem, vem... Jesus Ele vem trazendo até chegar aqui. Lembra que eu falei que lá no começo, dos mansos que nós iríamos precisar, nós vamos precisar dessa mansidão aqui na frente... Você viu a administração dos perseguidos é, tá tudo... uma ligada com a outra então é tudo... uma não anula a outra uma puxa a outra uma puxa a outra uma puxa a outra e Jesus disse que ele veio não abolir a lei mas para cumprir a lei por isso que ele diz ali se a vossa justiça não ceder aos fariseus aos escribas e fariseus de maneira nenhuma é, entrarás no reino. Então, está vendo a justiça dos fariseus como é? A interpretação da lei deles como era? Era literal. Para eles não importava o coração deles. Eles podiam desejar o mal para quem eles quiserem. Eles podiam xingar quem eles queriam. Eles não estavam nem aí. A o que importava para eles é não matar. O pastor vai continuar essa ministração porque ela é uma linha. Aqui, na verdade, é uma introdução. Eu estou dando uma introdução de tudo que Jesus falou depois. Não matarás é o primeiro. Depois de não matarás, sabe o que vem? Não adulterarás. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu estou preparando para a próxima. É o entendimento do que a lei quer dizer de verdade. No sentido profundo, no sentido de Deus ele quer o meu coração reto diante do Senhor. Nós aprendemos aqui que os dez manda os mandamentos não. Que o Sermão do Monte, ela é uma é uma régua para nos medir. Para a gente encaixar, nos enquadrar. Puxa, eu estou tô, tô fora, eu vou, eu vou me encaixar na palavra do Senhor. Então, os dez mandamentos ali, ó, se você encaixar ali, os dez mandamentos, falei de novo, né? <risos> o sermão do monte. Sabe por quê? Porque os dez mandamentos estão tá inseridos no sermão do monte. Eles, Jesus ele trouxe o um entendimento. Amém? Dos dez mandamentos que os mestres da lei ensinavam errado para o povo. Amém? Romanos dois, quinze. Eles mostram pela sua maneira de agir Que tem a lei escrita no seu coração Aqui fala que Com a nossa maneira de agir Nós dizemos que temos a lei gravada no nosso coração Que agora nós não precisamos mais de uma lei escrita em pedras Mas a lei de Deus está escrita no nosso coração E como que eu vejo se a lei de Deus está escrita no meu coração Pela minha maneira de agir Amém? Então, a minha maneira de agir não vai fazer eu matar ninguém porque o meu coração não vai desejar o mal de ninguém. Eu não vou deixar essa raiz maligna me contaminar a ponto de eu levar a, até a matar alguém. Mas antes eu vou lembrar da palavra do Senhor, eu vou reconciliar com o meu irmão. Eu vou ficar em paz. E vai estar tudo bem. Porque se eu conduzir a minha vida dessa maneira, é assim que eu vou fazer. Senhor, a sua palavra diz que eu tenho que reconciliar aquele meu irmão. Eu nem conhecia a Cristo, mas aconteceu isso. Eu sei que eu sinto que ele, toda vez que ele me vê, ele me evita, mas me dá uma oportunidade, Senhor. E você começa a orar pelaquela pessoa, pedindo a Deus uma oportunidade de ter um momento com ele em que você vai esclarecer isso aí. Que você vai... E ao encontro dessa reconciliação. E eu tenho certeza que você... Vai voltar. Ai, Senhor, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Ai, Senhor, obrigado, eu não estou sentindo mais. Eu digo isso com certeza, porque já aconteceu comigo. Então, é uma certeza, é um sentimento de, de glória para Deus. Sabe? É muito bom. Então, mas daí para frente, eu não procurei mais fazer inimizade com ninguém. Eu não procurei mais, sabe? prejudicar ninguém. Sentir mal de ninguém. Se alguém sentiu denegrido, eu, eu paro, penso, reflito. Aconteceu algum desentendimento tal, paro, reflito. Paro. Ora a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu vou lá. Porque eu não vou de qualquer jeito. Eu oro a Deus, eu peço a Deus, me dá uma oportunidade. Se aquele irmão está sentindo alguma coisa, me dê graça para conversar com ele. E assim acontece e, e tudo se resolve. É isso que Jesus está orientando. Antes que o seu irmão te leve ao juiz, te entregue ao juiz. Aleluia. As palavras de Cristo nos levam a amar as pessoas, alimentar esse sentimento, frutificar esse sentimento de amor. A base do evangelho é o amor. Deus é amor. Mas para os que já têm guardado esse tipo de sentimento, raiva, ódio, esse mal em si, a Palavra de Deus nos convida ao arrependimento, reconhecer esse mal e apresentar a Deus para que com o Espírito Santo ele possa ajudar. Amém? É o que eu acabei de falar. É levar a Deus em oração, apresentar a Deus esse sentimento e essa pessoa, se for uma pessoa, Seja ela longe ou perto, se ela estiver longe, Deus vai providenciar essa, esse encontro. Se ela estiver perto, Deus também vai providenciar esse encontro. Amém? Deus fará, se você quer, se você não está aguentando viver com esse tipo de sentimento, você ora a Deus e Deus vai fazer isso. Amém? Amém? Eu sempre digo que o, que o nosso coração não é um depósito de guardar coisas ruins. amém? Ele sim é um depósito de guardar coisas boas. Então vamos usá-lo de uma forma proveitosa. Deus deve encontrar em cada coração o desejo de mudança. O desejo de ser mudado pela palavra. Pois a verdadeira lei nos transforma. Acontece dentro de cada pessoa pois ninguém mata ninguém sentindo amor. Antes se alimenta de raiva, de ódio, até chegar ao ato. E Jesus está ensinando que a transgressão da lei, o julgamento inicia desse tipo de pensamento, desse tipo de pensamento mau. E se isso implica até em nossas ofertas, Imagine nas outras áreas da nossa vida, não é verdade? Viver neste mundo sem Jesus é viver endividado para com Deus. E por mais que se esforce, como os fariseus e os mestres da lei, para cumprir os mandamentos, jamais conseguirão pagar essa dívida. Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus o enviou para salvar todos os que iriam crer nele. Quem assim procede, recebe a quitação da dívida, ou seja, o perdão e a justificação por meio da morte de Cristo na cruz. É evidente que isso não passe... É... Não passa de uma ilustração. Levar o seu irmão ao tribunal que Jesus deu uma ilustração. Você e eu estamos vivendo neste mundo e a lei nos está impondo condições. Essa é a lei divina. Ela estipula. O que dizer sobre a relação entre você e seu irmão? A lei de Deus diz. O que dizer da relação entre você e seu irmão? E o que dizer sobre aquelas coisas más que estão enraigadas em seu coração? Você não tem dado a devida atenção a elas. Corrija prontamente essa situação, recomenda Cristo. Talvez você não esteja mais vivendo neste mundo amanhã de manhã. Talvez você não esteja mais vivendo neste mundo amanhã de manhã. E então você est estará indo para a eternidade nessa situação embaraçosa. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Entendeu? Por isso que entre, vai, reconcilie com o seu irmão enquanto ele está ainda há tempo. Amém? É que Jesus está falando aqui. E como é que nos sentimos quanto a essa questão? da atenção agora. Enquanto acompanhávamos a exposição da Santa Lei por parte do nosso Senhor, porventura sentimos as exigências, as exigências Senhor, que ela requer. Temos consciência da condenação que ela determina? Quer dizer acerca das coisas que temos pensado e dito, das coisas que temos praticado? Temos consciência de tudo isso, da total condenação envolvida nessas atitudes? Deus nos está impondo exigências através da sua lei. Agradeço ao Senhor pela injunção através da qual Ele nos ordena agir prontamente enquanto ainda estamos a caminho. Graças a Deus, as suas condições são bastante fáceis. Essas condições estabelecem que eu devo enfrentar e reconhecer o meu pecado de modo total e absoluto e que eu ponha paradeira a qualquer tentativa de autodefesa, de autojustificação, embora aquela outra pessoa talvez me tenha provocado ao revide Tão somente precisamos confessar e admitir diante de Deus, sem qualquer reserva, os nossos erros. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer na prática, quanto a esses erros, preciso providenciar sem tardança, preciso humilhar-me, preciso tornar-me, por assim dizer, insensato para fazer tudo quanto for possível com o intuito de resolver, remover a barreira e o obstáculo. Somente então Deus me dirá, que está tudo passado. Então, eu preciso reconhecer, eu preciso chegar diante de Deus e reconhecer sem, sem arma, sem autojustificação. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Mesmo que a pessoa tenha dado motivo para me revidar. Mesmo, não importa. Eu preciso chegar para Deus, tá bom, Senhor, eu estou errado. Reconheço o problema é você achar que está certo, então você vai sempre se justificar. Quem justifica não tem mudança, não é verdade? Então, se você não justifica, se você reconhece, existe uma mudança. Essa mudança que Deus quer operar, essa mudança que Deus quer fazer, filho. Deixa eu fazer. Pare de lutar, para de auto justificar, deixa eu fazer essa mudança então assim preciso me humilhar diante do Senhor, eu preciso reconhecer todos os meus erros preciso dizer para Deus que eu não sou perfeito eu sei que ninguém aqui vai chegar igual o fariseu ali que eu que eu vi, que eu mostrei a ilustração aqui na palavra Sou isso, sou aquilo, Senhor. Não aquele lá, olha aqui, eu sou melhor que ele. Em outras palavras, foi isso que ele fez. Sou melhor que aquele cobrador de impostos que eu jejuo duas vezes por semana. Mas quem volta justificado é quem se humilha. Quem volta justificado para com Deus é aquele que se humilhou, aquele que não tinha coragem nem de olhar para cima por pura reconhecência da situação que eles se encontravam. Então, é esse ponto que todo ser humano, que Deus quer que todo ser humano chegue. É esse ponto. O ponto de reconhecimento, o ponto de reconhecimento dos seus erros, o ponto de humilhação, humilhar perante um senhor e reconhecer que quebramos todos os mandamentos que não somos capazes de cumprir nenhum deles e aí eu entrego uma, a minha vida para Deus e quando eu faço isso Jesus diz assim, se eu não for ele não vem, estava falando de um espírito, do espírito dele para nos auxiliar, para nos ajudar, dizer para nós e lembrar que nós não estamos mais sozinhos. Para falar que Ele está conosco todos os dias. E para dizer: Espírito Santo, segura tá na tua mão, vai, vamos. Desiste não, desanime não, vamos. Cristo cumpriu por você. Mas agora eu vou, o Espírito Santo pega você e fala: ó, vamos andar na retidão. Vamos andar por esse caminho aqui, ó. É possível. Porque agora você não mata. Porque agora você não sente a raiva do seu irmão. Você não xinga o seu irmão. E aí ele vai trabalhando dentro da gente. Dentro do meu coração ele vai trabalhando. Ele vai resolvendo o que tem que resolver. Aquele problema com aquele irmão já resolvi. Está tudo em paz. E meu coração vai ficando em paz. Eu vou caminhando. O caminho vai se abrindo para as outras obras que Deus tem para mim. Eu vou tirando os obstáculos para servir a Deus de uma maneira sem algemas. Porque às vezes tem jovens que estão na igreja sentindo que preso. Quando sai, acha que está livre. Quando na verdade é o contrário. Jesus quer ensinar que aqui você. É livre para fazer o que você quiser Na retidão do Senhor Cheio do Espírito dele E que lá você está se amarrando Se emaranhando Com todos esses tipos de sentimentos Com gente prejudicando você Com gente levando você para outros lugares É um emaranhado de coisas Que depois, lógico, se você vier Deus ele vai te desemaranhar <risos> Amém? Amém? Ele vai consertando nossas vidas. Ele vai transformando nosso coração. Ele vai mudando a nossa mente. A própria palavra diz. Ele transforma a nossa mente. transformamos pela renovação da nossa mente. Ele vai renovando a nossa mente. O Espírito vai trabalhando dentro de nós. Quem retarda isso sou eu. Eu retardo esse procedimento. Esse, essa transformação sou eu que, que retardo. Porque... Tenho todo o poder dentro de mim, tenho todo o conhecimento dentro de mim, mas se eu não quiser fazer nada, eu não faço. Se eu não quiser ler a Bíblia, eu não leio. Deus não põe uma arma na minha cabeça e fala, lê a Bíblia. Vai me buscar. Deus nunca faz isso com ninguém. Mas é algo que parece que o ser humano nasce com um buraco dentro dele. Um vazio. E a vida do ser humano é buscar é para encher esse vazio. E só Deus que nos criou com esse vazio, pode dar o preenchimento. Aleluia. Amém, aleluia. Deixa eu terminar aqui, irmãos. Estamos terminando. Então, somente então Deus me dirá que está tudo passado. É como se Deus viesse a me dizer, endireitarei as, coisas, endireitarei as coisas com você e de fato perdoarei todos os pecados. Embora você seja culpado como notável pecador diante dos meus olhos, e quanto a conta de sua dívida para comigo, a qual você jamais poderia saudar, enviei o meu filho ao mundo para que ele a pagasse em seu lugar. Cristo cancelou inteiramente a sua dívida. Ele não fez isso porque você é uma pessoa amável, gentil e boa. Ele não fez isso em seu benefício porque você fez algo por Deus. Foi enquanto você ainda era inimigo, odioso em si mesmo, odiando a mim e odiando ao próximo. Foi a despeito de toda essa sua imundícia e indignidade que enviei o meu filho. E ele veio deliberadamente e se deu a si mesmo até a morte. E é por causa disso que eu perdoo a você de modo completo, gratuito e absoluto. Aleluia, Jesus. Obrigado. Não fizemos nada. Só odiamos a Deus. Só transgredimos. Só fizemos coisas horrendas aos olhos do Senhor, e ele enviou o filho por tamanho amor para demonstrar para que eu pudesse saldar minha dívida para com Deus. Aleluia. Então, para finalizar, Finalzinho do versículo, né? Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto está ele no caminho, para que o seu adversário não te entregue juízo, juiz é oficial de justiça e seja é, jogado na prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. No finalzinho, né? Então corra até o seu irmão, corra até o seu irmão. Enquanto ainda está no caminho Enquanto ainda é tempo Se reconcilie com ele Cristo assevera aqui que estamos no caminho Encontramos-nos neste mundo Encontramos-nos nesta vida Pois assim dizer, caminhando ao longo da estrada Mas eis aqui de repente surge o nosso adversário ao qual diz E quanto àquela dívida? Pois bem, Cristo ensina que ele entra de acordo imediatamente Sob pena no processo legal Ter início quando Então não será cobrado Até o último centavo Vamos correr até o nosso irmão Jesus Vamos reconciliar com ele primeiro Amém Vamos correr Vamos humilhar Vamos reconhecer. Eu não quero ser. Como os mestres da lei. Eram. Os mestres da lei. Viviam para isso. Eles depositaram a vida deles. Pela lei de Deus. Eles não eram maus. não eram errados. Maus eles eram alguns. Mas eles não estavam errados em. Querer pensando em fazer a vontade de Deus. Estava pensando em fazendo a vontade de Deus. dentro de Paulo? Ele seguia a ler a risca. Com o intuito de estar cumprindo o que Deus queria. Até Cristo entrar na vida dele. Quando Cristo entrou na vida de Paulo. As escamas dos olhos caíram. Ele ficou cego por três dias. E ao terceiro dia. Deus envia o profeta, ele provê um homem e ora por ele. Ele volta a ter a visão de volta. Volta a ter a visão de volta, é redundante. Mas o que acontece com ele? Ele é transformado. Ele agora tem um propósito de vida. Ele agora tem uma missão. Que é contar o que aconteceu com ele no caminho. Que é contar o que Cristo fez por ele. Quer é contar o entendimento que ele teve da lei. Eu interpretava a lei totalmente diferente, totalmente de forma literal. Mas agora, aquele que dá sentido, o Filho de Deus se revelou a mim e ele cumpriu a lei. Por isso que ele falou: de Eu sou livre. Eu sou livre. A lei não pode mais me escravizar. Eu sou livre. Essa liberdade. Você é livre. Você pode dizer eu sou livre. Você pode viver a sua liberdade. E Cristo não te obriga. Uma coisa maravilhosa que Deus faz e Jesus faz é não nos obrigar a segui-lo, é não nos obrigar a cumprir nada.
1: Simplesmente chega o
0: discípulo e fala Vem me segue Vem me segue Mediante tudo que eu fiz por você Mediante Eu sou o Messias Quem quiser me siga Quem quiser me siga Eu tenho a palavra da vida eterna Pedro diz que ele tinha a palavra da vida eterna para onde eu irei O próprio Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso, e não obrigou ninguém a segui-lo. Eu sigo Jesus, porque eu reconheço o quão perdido eu estava. Porque eu reconheço que Nada de bom que eu fizesse poderia me levar para o céu. Nada que eu fizesse de bom para qualquer pessoa e para com Deus, sem Cristo, eu estaria perdido. Se Cristo não tivesse vindo e se revelado para mim pelas Escrituras, eu ainda estaria perdido. Toda a dívida para pagar ainda. Mas olha o tamanho da graça. Por tão pouco. Creia. Tão pouco. Creia em mim. Só isso. Ele não falou, se você quiser, você sobe um monte, vai fazer isso, dá proleta lá no pico do cocovado, pula, faz isso, faz aquilo. Não, ele falou, creia em mim. Creia no meu filho que eu enviei. E a sua dívida estará paga, quitada O ladrão na cruz reconheceu quem era Jesus Não teve oportunidade de conhecer Jesus em vida Tempo para viver uma vida com Cristo Ele estava vivendo os seus deleites na sua vida e tal Mas no último momento ele reconheceu Eu mereço o que eu estou recebendo Morrendo por mim, mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino e o ato de compaixão de Cristo em meio a tanto sofrimento e sangue. Olha para aquele ladrão e diz assim: Ainda hoje você entrará comigo no paraíso. Ainda hoje você entrará comigo no paraíso. ladrão que morreu mais feliz na vida ai Jesus um ladrão